0: Muchas veces me dicen, a mí las finanzas personales no me importan. Total, yo tengo mi trabajo, en mi trabajo me va bien, cobro mi sueldo. ¿Por qué debería preocuparme por esto si con el dinero me da? Pero ¿qué pasa si mañana te quedas sin ese trabajo por alguna razón que no dependa de vos? ¿Estás preparado para eso? De eso, justamente de eso vamos a hablar en este episodio del podcast. Bienvenidos a todos. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a esto que es el podcast de Neurona Financiera Donde intentamos que ese músculo que tenemos en nuestro cerebro se vaya desarrollando Y que vayamos entendiendo y preocupándonos por estos temas financieros que usualmente ignoramos Si me escuchan distinto a otros episodios, es porque estoy grabando este episodio a otra hora del día Yo lo siento muy distinto, como que tengo mucho más energía yo siempre grabo de noche de madrugada y ahora estoy grabando de mañana a muy temprano. Así que, eh, y me parece que está bueno. Después cuéntenme ustedes qué les parece. Bueno, ah, antes, de, antes de comenzar me estaba olvidando. El 8 de octubre estamos haciendo acá en Montevideo, para los que escuchan de Uruguay, un meetup. Volvieron los meetup del grupo de meetup de Neurona Financiera. Donde invitamos a la gente de Hipotecalo que es un mecanismo de inversión que promete una rentabilidad bien interesante, un 9-10% en dólares, dependiendo del monto con el cual uno entre y el proyecto que tengan. Así que si quieren escuchar de primera mano, neuronafinanciera.com barra meetup y ahí van a poder enterarse de cómo es que funcionan estos de los, de los meetup. Aquellos que son socios del Club del Inversor, que esta comunidad que tenemos de personas Preocupadas por el tema de las inversiones, no se tienen que anotar ahí. Recuerden que tenemos la semana previa un mitad privado un poquito más profundo con, con los amigos de, de Hipotecalo. Bueno, dicho esto, y disculpen el, el chivo, vamos a comenzar. Y les cuento cómo llegó a mí este episodio. El otro día me cuentan que una amiga, una amiga que tenemos de hace muchos años, eh, se había quedado sin trabajo. Y que estaba pasando un muy mal momento. Un poco la historia es, esta muchacha trabajaba en un importador, un importador de estos que, que importan muchas cosas, ¿sí? Tiene un negocio textil, otro negocio, de otras cosas, no importa, digamos, los detalles, pero importan con muchos rubros distintos y tiene una, una empresa abierta por cada uno de esos rubros. Si bien es una empresa grande... No es que sea una gran institución, sino que tiene como muchos localcitos chiquitos donde hace de depósito y eh, distribución mayorista de sus productos. Es una empresa no reconocida, pero que está bien. Entonces, ¿por qué se quedó sin trabajo? Bueno, se quedó sin trabajo porque una de, las, una de estas empresas de este grupo eh, no daba los números, en particular la del negocio textil, y decidió cerrarla. Ella hacía 10, 15 años que laburaba ahí. Era un negocio que siempre había dado bien los números o no, había aguantado tiempos de crisis. Pero la realidad es que en este momento los números no estaban dando y se tomó una decisión basado en lo financiero y no basado en las personas. El dueño dijo, bueno, yo de alguna manera no soy una ONG, le tengo mucho cariño a esta gente con la cual trabajé 15 años, pero esta parte de la empresa no funciona. La de, los despidió, seguro de paro seguro de desempleo y eh, siguió adelante con sus otras empresas. Esta práctica no es una práctica muy poco común, ¿no? porque un gerente financiero o alguien que piensa en los números toma más decisiones basado en una planilla Excel y en los numeritos que da que en, que en el bienestar de las personas. Al final, lo que voy a decir es feo, pero consideran a las personas recursos. Un grosso error desde mi punto de vista, porque el valor que puede tener alguien que hace 15 años que está dentro de la institución es enorme y no lo está teniendo en cuenta. Pero bueno, la cuestión es que esto pasa. Le pasa a cualquiera, o a sea, cualquiera en los otros que somos empleados nos puede pasar, sin embargo no lo percibimos, tenemos una falsa seguridad, ¿no? a veces se ve por ejemplo el camino emprendedor como un camino inseguro, cuando en realidad cuando seas emprendedor dependes de vos mismo. Sin embargo, el camino de dependiente depende de la decisión de alguien de que siga eso vigente. Si el día de mañana tu jefe se despierta, se pega el dedo chiquito del pie con la mesita de luz y está de mal humor y decide despedir a alguien, marchaste. O sea, tenemos una sensación de seguridad que usualmente mmm, no se corresponde con la realidad. ¿Por qué dependemos exclusivamente de una persona y puede tomar una decisión financiera, puede vender la empresa mañana, puede decidir irse a vivir al Caribe y liquidar la empresa? Entonces, no es real, real que aquellos que somos empleados estamos en una situación de seguridad porque simplemente el del 1 al 10 recibimos un salario. ¿no? Eso es una, una, una falacia. Claro, el camino del emprendedor en realidad es todo lo contrario, no sé si voy a recibir ese salario, pero dependés de vos mismo, en el otro caso dependés de un jefe. Y la realidad es que mucha gente nació o, o, o se siente muy cómoda como empleado. no todo Yo creo que no todo el mundo nació para, para emprender. Ahora, que estemos como empleado lo que implica es que, dado esta seguridad falsa que tenemos, que tengamos que, que prepararnos. Esto toma especial énfasis dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuanto más grande sea la empresa, las decisiones vienen de tan, tan, tan arriba... Que ahí sí directamente sos un numerito en un Excel. O sea, no tenés nombre, no tenés apellido. Sé mil historias de esas. ¿Me acuerdo? Cuando yo era chico, tenía un compañero de liceo que trabajaba en un laboratorio. El padre trabajaba en un laboratorio internacional. Y le iba muy bien. Tenían un muy buen nivel de vida. Mucho mejor que el que teníamos nosotros en casa. Que mi padre trabajaba en un laboratorio local uruguayo. Y yo le decía, papá, che, papá, ¿por qué los, los laboratorios internacionales pagan tanto? Sí, pagan muy bien, se rigen, digamos, bajo otras normas. Pero el día de mañana deciden, alguien decide en la casa central en Alemania que, que no es rentable y no, tienen, no les, se les mueve un pelo en liquidar la empresa. Eso es algo, digamos, que tenemos que estar acostumbrados. Cuanto más grande es la empresa, más chances es el que, que toma la decisión, liquide todo. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una fábrica de software aquí en Uruguay muy grande que trabajaba para el exterior y un día vino una decisión de la casa matriz diciendo, miren, es más barato Colombia que Uruguay, vamos a mover toda la casa de software a Colombia, despedí a todo el mundo, le dijeron el jefe, despedí a todos tus empleados. De despedir liquidar una empresa una empresa con 60 100 empleados ¿y todo por qué? por la decisión de un Excel entonces, no pensemos no pensemos que simplemente porque cobramos del 1 al 10, tenemos una gran seguridad que va a durar para siempre ¿no? esto depende de la decisión de unos pocos, ¿no? tengamos eso, eso presente, entonces viendo cuál es el riesgo que tenemos ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿qué, qué, qué puede hacer alguien para cubrirse de esta, de esta situación? Eh, ahí hay una herramienta una herramienta que si no me equivoco tiene una base estoica eh, que, que se llama la visualización negativa básicamente es algo que los muy optimistas dirán que es muy feo pero es pensar qué pasaría en el peor de las situaciones o sea, imaginarse qué pasaría el día de mañana si yo pierdo este trabajo remunerado en el cual estoy y cuando te pones en esa situación empezás a prever un montón de cosas, muchas muy particulares y dependan de cada uno de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestras cuentas, de nuestro presupuesto, de nuestro núcleo familiar y otras que son algunas genéricas que me parece que van de la mano con las finanzas personales. Entonces, si quieres vos que hoy tenés un trabajo que estás ganando bien, a pesar de eso, a pesar de eso, tenés que preocuparte por las finanzas personales. Porque si tenés una relación de dependencia, el día de mañana puede acabarse. Y no depende de vos. Y eso es lo que tenés que tener claro. No depende de vos. Y nosotros, para tener la libertad, lo que necesitamos es depender de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero visualicémonos ahí. Visualicémonos si el día de mañana viene nuestro jefe y nos dice, sorry. Este, ¿Estás despedido? ¿Qué haríamos en ese momento? Hay una parte que es emocional. Que sería lindo charlarla. No la vamos a charlar en este momento. Simplemente la anotación de que alguien te diga que no sos bueno para un trabajo. No está diciendo que vos no sos una persona de valor. Sino lo que está diciendo es que por alguna razón no te puede pagar ese sueldo. Sea porque cierra la empresa o por otra razón. Sí, porque no están vendiendo, no le dan los números. Pero no te creas... No te creas que porque te despiden de un trabajo no valés. Son líneas totalmente distintas. No dejes que el ego te haga esa trampa. ¿no? Dicho esto, creo que una de las primeras cosas que podemos hacer y que está bueno para prepararnos para ese momento, y si nos llega mejor, pero está bueno hacerlo, es tener ese fondo de emergencia, un fondo colchón. ¿no? Tener una cantidad de dinero guardada, preparada, para si el día de mañana yo no puedo trabajar. Si sos emprendedor, tenés que tenerlo porque vos no sabés los vaivenes que puede llegar a tener el día de mañana tu negocio, y más en principio cuando estás arrancando, cuando no tenés estabilidad, cuando las ganancias, digamos, son un serrucho. Entonces, eh, creo que si sos emprendedor lo tenés que tener. Ahora, si tenés una relación de dependencia, también tenés que tenerlo. Eso no solamente te va a dar una seguridad, sino que te va a dar también eh, la posibilidad de trabajar más cómodo, ¿Sí? Trabajar más cómodo en tu trabajo porque no vas a trabajar por dinero, vas a trabajar porque te gusta lo que, lo que estás haciendo. ¿sí? Porque eventualmente podrías estar un tiempo X sin trabajar. ¿Cuánto tiene que ser ese fondo de reserva? Bueno, yo pienso que debería ser entre seis meses y un año. ¿sí? Que es más o menos lo que demora a alguien en conseguir un, un trabajo dependiendo un poco... Eh, los skills que tenga o el cargo que, que tenía antes o las aspiraciones. De entre seis meses y un año de gastos. O sea, para eso ahí viene lo primero que es tener claro cuál es mi presupuesto. ¿no? Volvemos, podcast número 2, registro de gastos. si El registro de gastos es vital porque me da la pauta. También me dice... ¿Qué es lo que podría cortar en caso de emergencia? ¿Cuáles son aquellos bienes, tener muy claro cuáles son aquellos bienes o servicios que yo estoy adquiriendo el día de hoy que ante una emergencia, alerta roja, puedo ir y cortar? ¿sí? Entonces, paso número uno, tener un fondo de reserva. Un detalle con esto, tengamos cuidado al hacer el fondo de reserva porque dependiendo del país donde estemos, si lo guardamos en la moneda local puede, verse, eh, su, puede sufrir, puede perder valor por concepto de inflación. Si lo hacemos en, en Uruguay, por ejemplo, y lo hago en pesos, voy a perder un 8% 9% anual del valor de ese dinero. Si lo hago en Argentina, que hoy está con una inflación importante, y lo guardo en pesos muchísimo más. ¿Cuál es la clave del fondo de, de, de reserva, este fondo de emergencia? que tiene que tener liquidez, o sea, yo debería poder elegir sacar el dinero en el momento que lo necesito. Entonces, tengamos cuidados, en particular en Argentina, que ellos que han guardado este dinero en fondos comunes de inversión, que hoy por hoy eh, muchos han sido refinanciados por, por este default selectivo, etc. La otra, la otra es guardarlo en dólares, debería ser en la moneda en la cual nosotros gastamos, ¿sí?, eh, claro, el tema es que tenemos que tener un refugio para la inflación también. En Uruguay es ideal porque lo podemos hacer en unidades indexadas o similar en Argentina están un poco más complicados con eso porque la herramienta que había eran los fondos comunes de inversión a, a muy poco plazo, pero perdieron un poco de, de vigencia con todo esto que pasó, eh, podría ser en dólares y ahí algo que le pasa a los argentinos, y ustedes dirán aquellos argentinos que están escuchando que les da miedo guardar esos dólares en el banco porque no saben si el día de mañana por alguna circular del Banco Central los podrán especificar. entonces están en una situación bastante complicada con, con ese tema, ¿sí? pero bueno Punto número uno, prepararse para la tormenta, tener este fondo de reserva para poder eh, al menos decir Ok, no tengo trabajo pero voy a poder comer y pagar mis cuentas básicas un tiempo Cuanto más grande sea ese tiempo, mejor Eso lo que te hace es, te permite ver la situación con optimismo, así que me parece que es vital ¿sí? Lo segundo, ¿qué hiciste durante el tiempo que estabas trabajando? ¿Ibas de 9 a 18? trabajabas en ese lugar, conocías muy bien cómo funcionaba ese negocio, volvías a tu casa, ibas al gimnasio, después llegabas, prendías la tele, cocinabas y mirabas el Netflix, la serie de turno. Si hiciste eso, te olvidaste un gran detalle que me parece que es re importante y es la parte que durante ese momento en el cual estamos trabajando tenemos que ir creciendo en la capacidad de valor que nosotros podemos aportar. Una parte de valor una parte de valor viene necesariamente por la experiencia que voy tomando en ese negocio. Pero hay otra parte de valor que en realidad viene de otro lado, viene de, de la capacitación. Nosotros podemos estar capacitándonos de forma constante y debemos estar capacitándonos en forma constante. Capacitándonos en nuevas tecnologías. Por ejemplo, en este caso de un textil que yo le decía. Eh, si bien era un cargo administrativo el de esta persona que... que que motivó o que inspiró este, este episodio, ella podría haber dicho en algún momento, che, ¿qué es esto del comercio electrónico? ¿Cómo me puedo meter yo en el e-commerce? Y aprender e-commerce. Y no necesariamente tiene que pagar, pagar miles de dólares. Se pueden anotar a ah? Academias Online, me, sé, me sale en este momento Ecodiem, ¿no? que es la academia de un amigo, Rodrigo, que está en Argentina, que la membresía sale 30 dólares por mes, o un poco menos, me parece, inclusive. Entonces, eh. No es necesario gastar fortunas, cursos de universidad, etcétera, para estar capacitándose todo el tiempo, ¿no? Yo es algo que busco hacer, yo hago mucho curso online, tengo membresías de sitios de cursos y estoy constantemente haciendo cursos para ir aprendiendo cosas nuevas, para poder ir aportando valor, ir ayornándome además a lo nuevo, porque surgen herramientas y cosas nuevas todos los días. Hace dos años Instagram no existía, por ejemplo, yo la gente vende por Instagram, eh, en China están vendiendo por, 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 por herramientas tipo WhatsApp y eso se va a venir para acá. Bueno, tenemos que ir preparándonos para, para todo eso. Estoy con el tema del evento de GeneXus y, y toda la, 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 la ola tecnológica que se viene, entonces me van a encontrar muy sesgado por eso. Pero bueno, la cuestión es que lo que tenemos que hacer es ir aportando cada vez más valor y para eso ir capacitándonos. No nos quedemos quietos, salgamos de nuestra zona de confort a pesar de que estemos cómodos, y aprendamos cosas nuevas, aprendamos nuevas disciplinas. Capaz que pruebo algo y no me gusta, está bien, al menos lo probaste. Capaz que encuentro algo y digo, pucha, acá yo me podría eh, de alguna manera desarrollar, acá hay valor, acá hay cosas que yo puedo hacer. ¿eh? Entonces dijimos, primero el fondo de reserva, segundo, capacitarse constantemente para poder aportar más valor, que eso va a hacer o que de alguna manera no me echen, o me va a hacer que sea, me sea mucho más fácil conseguir un trabajo el día de mañana porque puedo aportar valor, porque valgo lo que yo sé que valgo. ¿sí? Después el tercero, que quizás no es para todos, como comentabas un rato, es decir, bueno, si yo tengo este fondo de reserva y puedo aportar valor, ¿qué tal si emprendo? ¿Qué tal si, si en vez de ir por la línea de trabajo de dependencia voy a emprender? En Uruguay hay unas redes de soporte bien interesantes para los emprendedores y en otros países supongo que también. Y hay toda clase de emprendedores, los tecnológicos que están en endeavor porque quieren ser el disidente del fin, por, por ejemplo el caso de mi cheque o eh, minúsculo que es el emprendimiento de mi esposa que cose es de casa, que eligió no volver al trabajo remunerado y emprender y le va bien. ¿Y por qué? Porque bueno, porque tomaron ese camino, ¿no? Tomaron ese camino de depender de uno mismo. Entonces creo que está bueno, está bueno tenerlo en cuenta, y decir, no necesariamente tengo que volver a la relación de dependencia, sino que eventualmente yo podría emprender. Hay gente que emprende por necesidad y después descubre que eso es lo suyo. ¿Sí? Me quedé sin laburo, no sé qué hacer, tengo algo de capital, ah, voy a poner un pequeño negocio y le va bien. Y otros les va mal. Y ahí simplemente les recuerdo lo que venimos hablando todo este mes de el producto no es lo más importante. Es importante, pero tenemos que tener también en cuenta la gestión y la venta. ¿Sí? Entonces tengamos tengamos en cuenta esto y tengamos cuidado a aquellos que, que vayan a emprender, pero es un camino ¿sí? no tengo por qué volver al, al trabajo formal, de hecho conozco poco emprendedor que haya emprendido y después haya vuelto para atrás ¿no? es medio, medio virus eso, como que no te deja volver y lo otro me parece re importante en este, en este proceso en el cual tú estás trabajando hoy por hoy de nuevo, salir de tu red de confort y hacer algo que en particular a los técnicos nos cuesta mucho que es el networking Conocer gente, conocer gente y conocer esa gente no desde el punto de vista del de interés de qué le puedo sacar a esta persona, sino todo lo contrario, del punto de vista de qué valor le puedo aportar yo a estas personas. ¿Qué se puede hacer para conocer gente? Hay mil organizaciones, a mí se me ocurre por ejemplo los grupos de Meetup de Neurona Financiera, yo he conocido profesionales de distintas índoles, médicos, arquitectos, ingenieros en computación, una ...torta de gente... Y, ...y siempre el objetivo... ...que tenemos todos es el mismo... ...aportarle valor a los demás... ...y eso genera una red de networking... No sé. y, ...y eso te permite el día de mañana... ...levantar el teléfono... ...y tener cientos de contactos... ...que están ahí... ...y que vos les aportaste valor... ...y que te van a dar una mano... Entonces, ...si vos querés volver al, al mercado... ...si querés volver a, a ser dependiente... ...che... Me, ...me quedé sin trabajo... ...en ese sentido... ...hay que buscar redes... Y salirse del grupete de amigos del liceo y la facultad. Hay que salir de ahí, ¿no? Hay que buscar gente distinta, gente que no conocemos. Desde un club de corredores... Hasta el gimnasio... Hasta... Coro, como hace mi amigo Marcos... Lo que sea. Pero buscar un ambiente en el cual debemos conocer personas y hacer networking. Eso me parece vital. Súper importante. ¿Sí? Eh, y muchas, muchas veces no lo hacemos. Nos quedamos con el grupete de amigos de siempre... Y, y no creamos nuevas, nuevos vínculos. Y para crear esos nuevos vínculos, más si somos tímidos, lo que tenemos que hacer es salir de nuestra clara y acomodada zona de confort y animarnos a hablar con extraños. ¿sí? forcémonos a hacerlo porque esas redes que se crean, esas comunidades en las cuales uno participa, el día de mañana, como uno aportó mucho valor, eso vuelve. ¿sí? Soy inconvencido al menos yo de eso. Así que, tercer punto... No nos durmamos y hagamos redes, hagamos networking, conozcamos gentes y aportemos valor a esas personas. Y por último, y por último, y por eso no menos importante, no desesperar. Si el día de mañana nos quedamos sin trabajo, nos puede pegar mucho en nuestra autoestima, nos puede pegar mucho en nuestro ser, en nuestras emociones. No desesperemos, se sale. Cuanto mayores somos, más complicados es esto, porque seguimos, sentimos que no nos podemos reintegrar al mercado liberal laboral. Pero si hacemos estos pasos, ¿no? si tenemos nuestro fondo de reserva, si aprendimos cosas nuevas, si estamos ayornados con las tecnologías, si construimos redes, no tenemos por qué desesperar, porque tenemos que tener la seguridad de que vamos a salir adelante. Y si no conseguimos trabajo, siempre está la de emprender. Tengamos y vamos llamamos, formando las herramientas para emprender. Pensemos además que cualquier empresa prefiere a alguien independiente con la mentalidad de un emprendedor o intraemprendedor que alguien que sea simplemente alguien que siga la masa. ¿sí? Yo prefiero a alguien que me cuestione, prefiero a alguien que esté todo el tiempo intentando inventar cosas nuevas adentro de la organización que un borrego que sigue el rebaño. ¿tá? Así que no a desesperar, no desesperar que es construir para, para cosechar. Y esto no es otra cosa no es otra cosa que prepararse para los tiempos de tormenta, ¿no? Eh, diría mi viejo y querido amigo Ned Stark, The Winter is Coming. No sabemos cuándo va a llegar, pero en algún momento puede venir una tormenta y lo mejor que podemos hacer es estar preparados para eso. Si estamos preparados, nos podemos garantizar que nos va a ir muchísimo mejor. Y si ese momento no llega, no perdimos nada al estar preparados. Así que amigos, esto era lo que quería contarles el, el día de hoy. Como siempre espero aportarles, aportarles valor, que es lo importante y el objetivo de, de, de estos capítulos. Si tienen ganas, compartan esto por ahí. Me parece que le puedo aportar a unas cuantas personas. Está en Spotify, lo pueden agregar en su biblioteca que siempre me hace bien. Él está en iTunes, está en Google Podcast, están en iVoox, en por todos lados y cuanto más ranking me dé mejor porque a más gente llega. Así funcionan los algoritmos. Cuanto más uno comenta o más le da me gusta, llega a más personas. Así que se los agradezco por eso. si los quieren compartir en sus redes sociales. También pueden parar gente en la calle y decirle, ¿Escuchaste el podcast de hoy de neuronas financiera? No, no lo hagan porque van a parecer medios locos. Y eh, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio de esto que ha sido llamado el podcast de neurona financiera que busca despertar esa neurona que tenemos un poquito dormida adentro. Nos vemos el próximo miércoles. Chau chau.